0: Te levantas tempranísimo para ir a chambear o para estudiar, pero antes de bañarte y cualquier cosa, lo que haces es coger tu celular y revisar cuáles son los últimos memes que te perdiste mientras dormías y te despertabas.
1: Además tienes tus fuentes oficiales, ¿no? O sea, tienes tu Peruvian Memero, que es un clásico, tienes memes internacionales. Este, Creería que ya no es tan relevante Nine Gag como lo era en mi época... Pero pero sí, es parte importante de nuestras fuentes de información.
0: Exactamente. O sea, de hecho, hay, hay cuentas de, de memes que son más, más creíbles que otras. Pero eso, eso nos lleva al tema de hoy, en el que más adelante presentaremos a un invitado especial, en el que debatiremos la influencia de, de los memes, eh, el humor y las reproducciones eh, no institucionales, digamos de los políticos y la, su influencia en campaña.
1: Y por qué esto es relevante para la campaña, ¿no? Y por qué quizás algunos políticos se esmeran por, por crear ellos mismos su, su propio humor, su propio contenido gracioso, eh, porque saben que, que, que va a traer algún beneficio, algún retorno de inversión en los posibles votantes eh, en esas elecciones 2021. Ahora sí. Y con esa
0: maravillosa introducción de Chio, mandamos el intro de este programa. Bienvenidos a un capítulo más de El voto inconsciente. Hoy tenemos un invitado especial. Un invitado que. Lo conozco desde la universidad, en aquellas épocas que éramos rivales políticos, pero luego, a lo a largo, en el largo del tiempo, se desarrolló una, una amistad, unida por los memes, de hecho. Y tenían eh, pelo. ¿cómo, ¿Cómo, Y
1: tenían pelo, digo. Eran rivales y pelo. Rivales políticos y tenían
0: pelo. <risa> 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 Él es Ricardo Cifuentes, eh, especialista en comunicación política, y que hoy ha venido para debatir con nosotros sobre la influencia de los memes en, en, en estas campañas, ¿no? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
2: Hola, Ricky. Hola, hola Chido. Eh, la verdad, sí, pues, yo creo que la comunicación nos une. Es más importante que cualquier rivalidad política. Así que. Pues
1: sí. Súper pues feliz sí. de estar acá. Bienvenido. Eh. Bienvenidos este, a un programa más. Por favor.
0: Entonces... Eh, Vamos, vamos rápido, la estructura del programa sería vamos a hacer una serie de preguntas relacionadas con, con los memes y vamos a terminar, o sea, lo ideal sería terminar analizando un poco eh, cómo, cómo es el desarrollo de los candidatos o cómo se relacionan con sus, los memes que crean o los memes que crea la gente, ¿no? Entonces, eh, partamos de, de, de la primera pregunta que sería ¿qué rol crees que juegan los memes? Y Añadiendo a eso, ¿no? las parodias también. El humor. Y y, y, el humor, llamemos contenidos no institucionales, o sea, contenidos que no son propios de, de, del, del partido necesariamente en una campaña electoral.
2: Bueno, yo creo que los memes en realidad pueden cumplir muchísimas funciones, ¿no? Porque por un lado están los que el propio partido saca o el propio candidato saca. Los que los adversarios sacan tanto un partido adversario como los simpatizantes del partido adversario. O simplemente gente que no tiene ninguna inclinación política, que simplemente quiere chonguear, quiere meter chacota, que eso es muy común. Los troles no necesariamente son troles adversarios, simplemente son como guerrillas del caos, tipo el Joker. Que sacan memes donde despiertan el caos a todo el mundo. Eh, y así, ¿no? Entonces, mientras que los que saca uno digamos, un candidato a un partido es para tratar de generar más votos, más apoyo, más respaldo. Eh, los adversarios simplemente hacen comunicación negativa o campaña negativa para asociar atributos negativos o valores negativos hacia, hacia el otro partido. Eh, hay los que quieren hacer reír simplemente de puro chongo y hay los que quieren hacer también pensar, ¿no? porque ahora los memes son como Casi una caricatura de Carlin, que o sea, tú te ríes, pero en realidad te está tratando de dar una idea de fondo, eh, de crítica. Hay, hay
0: memes mucho, mucho más profundos y hay otros que son mucho más superficiales, ¿no? Pero me quedo, me quedo con una cosa que, que, que acabas de decir que me parece interesante, que es que incluso sin tener una inclinación política puedes hacer memes, incluso sin ser político puedes hacer memes, y tu meme puede cobrar una relevancia, y la gente lo puede rebotar y puede ser interesante. A diferencia de un debate político normal un o, o un enfrentamiento político donde si no eres un politólogo, un referente, un periodista, nadie te va a escuchar, ¿no?
2: Totalmente. Creo que un meme incluso de una, de una persona no tan vinculada a la política puede ser mucho más auténtico, mucho más eh, real, vivo, de lo que piensa la gente común que uno prefabricado por algún candidato o algún partido que no no está muy bien asesorado por ejemplo el tema el caso Urresti ¿no? saca muchísimos entre comillas memes que dice él dice que le envían los jóvenes pero es de mentira o sea debe haber un tipo de 40 años este claro. que simplemente cree que cree que poniéndole a yoda bebé al costado ya eso es un meme o sea no estás diciendo nada en, en cambio un chivolo de estos que marcharon en noviembre o cualquier persona que no está tan vinculada en la política, porque, pero ahorita se siente harta, se siente molesta y quiere descargarse contra algo y ve algo que no le gustó, hace un meme y esto puede dispararse exponencialmente. ¿no? Entonces muchas muchas veces incluso a estas personas pueden generar mejor contenido, contenido más revelador, más más, más irruptivo, por decirlo.
1: Eso es cierto. O sea, creo que hay dos cosas importantes, ¿no? Que el humor te hace estar dentro de dentro del chongo, dentro de, dentro de la fiesta, ¿no? Dentro de no te, no te pierdas la fiesta, o sea, si ves el meme, si ves el, el, la sátira, lo que está sucediendo es como, eres parte de ese chongo, y puede ser el partido, el, el adversario, el troll o lo que fuera, pero estás ahí, ¿no? Estás en el hilo de Twitter. Y lo otro que has dicho que es cierto es, se nota claramente cuando es un meme hecho por el partido, por el cliente, vamos a decir, decirlo, es como cualquier marca, ¿no? Cuando una marca dice, ay, voy a hacer un meme o voy a subir una tal tendencia y es como, no, no te subas. No, no, no. Quédate ahí nomás. Gracias. Pero,
0: <risa> entonces, ¿Mm? o sea, podríamos decir que el meme juega un rol de democratizador de la política ahora, o sea, porque no necesitas saber de política o no necesitas eh, leerte los planes políticos para hablar de un candidato, para ya sea para burlarte o, o apoyarlo, ¿no? Y, y que o sea, al final te, te deja en una situación eh, de privilegio en, ese, en el mundo de memero en comparación con un politólogo que no puede meterse en ese espacio, ¿no?
2: Sí, en muchos sentidos sí, ¿no? Porque, eh, eh, digamos, los memes y en general la, la, el nuevo ecosistema tecnológico que tenemos nos permite crear a cualquiera, pero realmente a cualquiera este, contenido muy crítico, sobre todo, o sea, cualquiera puede meterse en la agenda pública, en la agenda mediática incluso, al publicar en ciertos lugares, o sea, si tú, por ejemplo, en Twitter sueltas algo y basta que, que alguien que tenga bastantes seguidores te rebota, entonces tu meme, tu, tu digamos, tu tweet, puede, puede, mar, puede construir la agenda, puede mar, meterse en la agenda, en la agenda pública, y tú, y tú no necesitas tener, digamos, eh, muchísimos seguidores, claro. o ser, digamos... O, o, o puede ser realmente una persona normal que puede eh, influir en el debate nacional potencialmente. De repente no todo el tiempo, de repente no todos los claro. días. Claro. Pero, pero sí puedes ingresar y sí puedes este, hacerlo. ¿no? Hay gente que se especializa. O sea, yo, yo, de hecho, eh, se ve todos los días que hay ciertas páginas de memes. De seguro está, uh, digamos, atrás de ella tres o cuatro Chibolos, veinteañeros, chongueros. Doteros. ¿no? Dote. Doteros, niño rata. Claro, eh, y ahora
1: está, estamos estereotipándolos, como digo. Y claro, son cuatro chicos, no, no sé, of oficianistas, no sé, detrás de su computadora.
2: Bueno, lo, lo digo porque yo también en el fondo fui un niño rata, pues, hace, hace qué sé yo, 15 años,
1: ¿no? Ahora somos y, viejos, ratos. viejos ratos. Ahora somos viejos
2: ratas. ¿no? <risa> 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 totalmente. este... No, solo quieres crear caos, sueltas memes, así, entonces... Este, y, y, y logra tener bastante, bastante réplica, bastante... Se esparce bastante, ¿no?
0: Eso, eso que dices, sí, nos lleva a... Me lleva a otra cosa también, que justo en el capítulo anterior con Chío hablábamos de, de, de la importancia de hacer ruido, generar conversación en una campaña electoral, ¿no? Para una marca. Y es como... Es, es una verdad que... A ver, los medios no te dicen qué pensar... Pero, pero sí pueden incidir sobre qué pensamos. Y los memes, hoy en día, creo que pueden jugar un rol muy importante. Porque, a ver, quiero hacer un paréntesis gigante también, porque, a ver, eh, solo un 40, 40 y tantos por ciento del Perú tiene acceso a Internet, pero eso no significa que la conversación que se genera en Internet no pueda rebotar en los demás medios. Entonces, Totalmente. Si, si los memes logran... Eh, hacer un ruido brutal en las redes sociales, esto puede rebotar en la televisión y terminar siendo parjodiado en JB o Carlos Álvarez.
2: Claro. Entonces, Absolutamente.
0: Entonces podemos y... decir que hay también una relevancia de, de los memes en, en capturar la, la conversación de las redes sociales, ¿no?
2: Totalmente, y es algo que, que, que vengo pensando hace mucho tiempo, me lo has sacado del cerebro prácticamente, que es que eh, hay, hay lo que la gente dice, que no, Twitter es una burbujita. Sí, Claro, es una burbujita. Pero, y acá ven el gran pero, pero sí tiene mucho poder para, para la construcción de la agenda, para que, o como dice esta teoría del agenda setting. Y de, de dos maneras. Eh, bueno, tanto porque los que están en Twitter son personas que influyen en la opinión pública, eh, grandes personalidades que terminan tomando decisiones en el gobierno. O sea, ustedes no, no bueno, deben, seguramente quizás tengan una idea, pero yo que digamos trabajos de cerca con esta gente los políticos no hacen más que todo el día estarse pasando tweets por el WhatsApp todo el día sí. y preocupados mira este tweet mira lo que dijo mira esto entonces totalmente pero es, un pero poder es igual que,
1: que las marcas
2: que los, que los o sea Ajá. es
1: igual que las marcas o sea y ahí hago, hago el, el, el paralelo entre entre la publicidad este, el desarrollo de contenido digital para marcas y, y la comunicación política, ¿no? O sea, pasa algo en Twitter y es de frente y llamas y dices, por favor, hazme un social listening de la marca porque necesito ver qué está pasando, ¿no? Entonces, haces el sí, recorrido sí. de las menciones, menciones positivas, menciones negativas, menciones neutras, y sobre eso tomas decisiones. Este, entonces, no me parece descabellado de que sí, si sí, evidentemente Twitter... Es una burbuja, pero es una burbuja influyente, ¿no? Y, este, y hay otra cosa
2: Totalmente. que,
1: que sí. no quería que, que se me pasara, y es que, que es una opinión muy personal, ¿no? Que es, los memes al final es una forma de hacer humor, y el humor es una forma de conectar, ¿no? Entonces, y, o sea, si bien no todo el Perú tiene acceso a internet, pero el acceso de WhatsApp o la penetración de WhatsApp sí es grande. Entonces, ya no solamente se queda en el mundo de redes sociales, o sea, o de redes sociales como tal, ¿no? Sino a veces pasan al mundo de WhatsApp, y es ahí donde te llegan, pues, donde tu mamá, tu papá, tu tía, tu tío, en el grupo familiar te mandan algún meme, o el último que compartieron de los, de los candidatos bebés, que le habían puesto el filtro a los candidatos, o sea no sea, me lo mandó me lo mandó mi me, me lo mandó mi hermano mayor que tiene cincuenta y pico entonces este y mi mamá contestando en el chat familiar qué graciosa mira qué linda se le ve a Verónica ya que le parecía muy tiernas entonces para mí ese o sea, para, para sí. mí el humor es una forma de conectar es una forma de, de más cercana y sí es una forma de entrar al ámbito privado no que es al final donde se toma la decisión de voto. No sé qué opinan.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que eh, ambos han tocado dos medios por los que, digamos, se, se esparce masivamente lo, los contenidos creados por los gemeros, digamos. Tanto por el WhatsApp, donde es algo bastante ya hiperpersonalizada esa llegada que tienes, como en los medios masivos que siguen siendo muy, muy, muy poderosos en, en el Perú. O ¿no? la televisión, la radio, o sea, eh, estos memes que circulan por las redes sociales especialmente en Twitter, quienes los consumen también no solo son los políticos a los que aludí hace un ratito, sino también los periodistas, o sea, los periodistas son otro tipo de especie de personas que todo el santo día se están pasando tweets de los temas este, más relevantes entre sus grupos de, eh, de sección de editorial, ¿no? Del, del periódico que tengan o el noticiero que tengan entonces, este... Entonces eso construye agenda porque ellos, ya tú, 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 tú le haces inception al periodista dentro de su cabeza y con esa inception él va a construir su nota, él va a redactar este, el artículo o va a hacer su reportaje con esos memes e incluso va a preguntarle al candidato sobre el meme, ¿no? Ha pasado varias veces. Oye, ¿ha visto usted candidato sobre el meme que está circulando? ¿Qué opina? ¿No? Eso es ya ah, ahora ¿verdad? bastante común. Claro, claro. Sí, Puedes construir tus preguntas
0: como periodista a partir de los memes, ¿no? Claro. Pero bueno,
2: eso, eso, entonces,
0: vamos a la siguiente pregunta que, que justo mencionabas que, eh, sí, pues, ¿no? Los, los memes llegan a los periodistas, llegan a, a, a las familias, a los grupos de WhatsApp, pero entonces la pregunta sería, y que creo que no, no necesariamente hay una respuesta definitiva, pero podemos empezar a hacer un esbozo de a dónde llegamos, ¿qué hace virar un meme? ¿Qué podría ser viral un meme, sobre todo en política?
2: Ah, bueno, esa, esa pregunta es súper filosófica, pero yo adhiero, yo adhiero a, a, a un escritor, un académico que se llama Henry Jenkins, que, que hace esta especie de, o sea, menciona que la metáfora de, de un meme como que tiene propiedades de virus o espiral, eh, no necesariamente es una metáfora tan correcta para él, a pesar de que a mí me parecía así una metáfora útil. O sea, es, es útil en el sentido de que ya, es viral porque se replica geométricamente, exponencialmente, y, y como una especie de pandemia, que ahora lo, lo entendemos bastante claro, bien. Claro,
1: ahora tiene más sentido.
2: <risa> Muchísimo sentido. Claro, pero él dice que eh, la analogía falla en el sentido de que eh, atribuimos, al llamar viral a un meme, atribuimos que las características de su, de su potencial de de difundirse, está en el mismo meme, cuando en realidad eh, la, está, ese potencial está en las personas a las que llega. Si la persona encuentra eso, digamos, de valor, o, o encuentra eso una idea que se, que identifica, se identifica con él, que, que esa persona cree que ese contenido, cuando lo comparte, eh, construye su propia identidad diciéndolo. no yo, entonces, yo a la hora de publicar un meme en Facebook o en, o en Twitter, estoy diciendo que, Estoy construyendo mi propia imagen en base a ese, a ese meme. O sea, ese meme explica parte de lo que yo pienso, de mis propios valores. Entonces, hay eh, una apropiación de, de ese contenido. Entonces, ahí él habla más del, del spreadable media, que es, como que es como que el contenido es esparcible, si se pudiera eh, traducir. Entonces, eh, por ahí es, es que se podría decir que recae el, el interés de, de un meme, ¿no?
0: A las personas lo se podría decir entonces que que claro hay ciertos elementos que preexisten al meme en sí a, a, a la imagen o al elemento a la pieza que preexisten que están en la cabeza de las personas que son como nosotros lo llamaríamos en publicidad el insight uh -huh. que entonces eh, que eso es lo que de alguna manera reconocemos nos identifica y que a partir de ese insight se debería crear el meme si hemos detectado muy bien el insight quiere decir que el meme que creemos tendría un potencial viral
2: con... O sea, muy probable, ¿no? Sí, Podríamos un potencial, claro, de ser, a, de ser esparcido, ¿no? El insight tiene, tiene mucho, mucho que ver o ahí. Sea,
1: creo que lo, que lo chévere que he dicho es que, o sea, lo haces tuyo, pues, ¿no? O sea, al final, claro. es lo que tú dices, Ricardo, o sea, es como... Es que Acabo de, de, de rayarme porque estamos con Ricky y Ricardo, entonces como, ah, ¡Ah, qué es esto! Richie. Es, Richie. Es de... Porque, claro, es, es parte de lo que yo voy a poner en mis redes y es parte de mi identidad, ¿no? Entonces ahí la, la parte de identificación, de por qué lo hace estudio, es lo que hace que sea viral, ¿no? Y, bueno, y, 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 claro. y tiene esa otra parte de, de insight, que es, es, es un insight muy común, muy local, muy, muy ay, sí me, sí me siento identificado con eso, lo reconozco como tal, ¿no? Este, pero hay, 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 hay cosas que pasan simplemente por humor puro, por forma pura, ¿no? Como otra vez en el caso de los, de los candidatos bebés. En el caso de los candidatos bebés eso es forma pura, ¿no? Eso es, chaparon el filtro de bebé y, y luego ya comenzaron a hacer contenido con eso, ¿no? Verónica es la la chivola chancona, eh, chivola chancona del salón pero problemática, ¿no? Pero de ahí hubo otro que hizo sobre Verónica que dijo, eh, eh, ella es la chivola que va a repartir este gratis los, dulce, los, los, los dulces del kiosco, o Uresti el chivolo, el chivolo lorda, creo, o, no sé, Forsay, el chivolo pepón, este... O sea, pero es una forma pura, nada más, que luego ya tú vas agregándole contenido a eso, ¿no?
2: Eh, otro, otro aspecto en el que falla la metáfora del viral es lo que acabas de decir, digamos. que eh, Lo viral se entiende que se replica igualito, o casi igualito a todos lados, mientras que los memes, eh, la gente al, al apropiarse, lo transforma. Lo, lo, claro. lo, lo, lo transforma a veces de una manera sensible y crea versión 2 y la versión 3 la versión 4 y el metameme del meme... Entonces, ya eh, ese meme que deja de ser del que lo confeccionó, sea una persona del montón o un partido, un candidato, y pasa a, a ser de la gente... Justo hablamos creo, hace un rato del, del, del videíto de TikTok de César Acuña, en lo que él claro. trata de posicionar ciertas propuestas o ciertos atributos de él, y se lo piratearon y pusieron en realidad lo que la gente piensa de él. O sea, la gente le volteó el meme y le puso en los recuadritos lo que la gente... Es.
1: Claramente
2: está pensando claro. de él o asocia con él, entonces Para los inconscientes,
0: el, el video al que hace referencia es un video donde sale César Acuña haciendo este juego de TikTok en el que te vas para la izquierda o la derecha y decides para qué lado ir y ha causado tanta gracia que lo han hecho en mil versiones donde optas y ir a, no sé si a las cucardas o al chongo, <risa> o, no sé, para acá para un lado o para el otro o es plagio, que... o es copia, es es plagio o es plagio o copia, sí, sí, sí.
1: Copia, sí.
0: Que, que, que parece un cuy en tómbola realmente, y eso ha sido lo gracioso. Claro. Pero ese ejemplo eh, me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Eso lo hizo César Acuña y de manera orgánica se volvió viral, ¿no? Pero entonces, ¿qué rol eh, debería jugar la propia marca electoral, o sea, el propio candidato, en la creación de sus memes? Porque empezamos hablando, empezaste hablando, Ricardo, de que, por ejemplo, eh, Urresti crea sus propios memes y nadie le cree. Y cuando dice, sí, me lo pasaron los jóvenes, y son memes que nadie comparte porque, o sea, son evidentemente muy forzados. Pero en cambio, por ejemplo, el de Acuña, con toda la buena intención del mundo, del señor Caramanduca.
1: Bueno, a ver, para mí Acuña es el que <risa> tiene los mejores apodos. El mejor hecho. O sea, Petipao, ¿por qué mi querido Petit Pau? <risa>
0: Pero, pero bueno, regresando a esto, eh, eh, este video que hizo Acuña eh, a, ahora se ha vuelto viral y, y todo el mundo tiene sus versiones y, y ya ha dado la vuelta de la vuelta porque ya ni siquiera es un video ya y solamente la foto de él parado ya es un meme. Sí, claro. yo
2: creo que hay candidatos que tienen menos, menos libertad para hacerse los chistosos porque te van a trolear. Es como, como el, cuando el horna de salón quiere hacerse el pendejo y bueno, más no, bien te lo devuelven. Cuatro veces, es como que ya, ay, cállate. Claro. Eh, me, me meterse a forzadamente o a último momento a hacer chistes cuando tú tienes muchas vulnerabilidades es, es complicado. ¿no? Eh, y, además, y además, que eh, pare, parece como que a última hora repite el meme que ya está. O sea, en el mundo de TikTok, ese meme al que hacemos alusión de escoger un lado o el es, otro es como el, viejísimo. Es tricky, ya es viejo, claro. claro, para el mundo de TikTok es, ya, ya es desde el año, año viejo, pasado. Es el año pasado, es súper viejo. Ajá, eh, mientras que si tú ves eh, otros TikToks o memes, de, lamentablemente voy a tener que mencionar a este candidato que, que creo que es poco peligroso, pero la verdad sí. es que sí. hay que reconocer, hay que reconocer. El innombrable. El innombrable. Ya, reconozcamos que el innombrable eh, sí está construyendo ciertos memes o cierto contenido que sí se nota mucho más auténtico. Y lo que yo sospecho bastante de eso es que han puesto a personas que son nativas, que son veinteañeros, que son personas que están más familiarizadas. No, tienen que ser chivolos, tienen que ser 25 años hacia abajo, quizás menores. Que, que, que crean contenido eh, nuevo y bastante acorde con la plataforma en la que estén, ¿no? Hay muchos grupos de Facebook y en TikTok también, incluso en la cuenta institucional del, del innombrable
0: uh -huh.
2: eh, lo del Porky Challenge tiene más de 1.2 millones de reproducciones en TikTok o sea, ¿Qué? la verdad es que tenemos que empezar a, 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 ¿cómo se llama? a tener cuidado, a saber bien lo que está haciendo en la acera contraria eh, personajes eh, dañinos innombrables, para saber ¿Dónde se está fallando? ¿no? Eh... Claro.
0: Pero eso es interesante porque eh, si, si la pregunta es ¿Qué rol juega la propia marca, el propio candidato en, con respecto a los memes? Hay un factor en el que eres consciente, a partir de, eres consciente de que hay ciertas cosas de las cuales te pueden memear. Entonces, a veces podrías dejar fluir esas cosas y evidentemente si tienes un equipo de chivolos memeros que potencien eso, ya, ya el camino está trazado como por ejemplo eh, el innombrable ya eh, desde que, si no me equivoco fue al tube, alguien me comentó que, que le sugirió que utilice más el, el apodo Porky, se lo apropió y él cuenta, incluso vi que en la entrevista con, con Bailey dice sí, pues un niño me dijo este, tío Porky, tío Porky, dame un autógrafo y le un autógrafo y le dije es ese esto, es todo esto, es esto, amigos y quiere decir que él ya asumió que hay ciertas cosas que le juegan a su favor porque lo suavizan. O sea, lo, lo suavizan. Lo, 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 ¿Lo hacen lo,
1: humano, pues, ¿no?
0: Lo hacen, lo hacen humano, lo hacen más cercano y lo hacen memeable, ¿no? Eh, a ver, por naturaleza, Acuña es memeable, pero no sé qué tanto le juega a favor el que sea memeable de manera inconsciente. Pero, pero entonces, podríamos llegar, ahí va mi pregunta, ¿no? Entonces, o sea, podríamos decir que también hay cierto hay cierta responsabilidad del propio candidato en ser consciente de que hay ciertas cosas por las cuales la pueden, lo pueden memear, o claro, la pueden claro. memear, y que debería dejarlas libres, ¿no?
2: Claro que sí, o sea, eh, hay, hay, hay ciertos apodos o ataques que puedes inocularlos, y, y quedas como chistoso, ¿no? Ah, bueno, yo, como Porky, en realidad lo inoculo, en vez de molestarme con eso, ah, sí, yo soy Porky, a ver, dime Porky, y, yeah. y bacán, le funcionó. Pero yo no sé qué tanto podría decir Acuña a mí, sí, sí, yo soy Petipaño, <risa> <risa> no sé qué tanto realmente le convendría o, o la gente se, se reiría, no, no lo sé. Eh, Guzmán intentó tristemente este, inocular con el tema de su escape y decir, sí, yo, claro, un hashtag, yo corro con Guzmán. Claro. claro. Que me parece que molestaba, pero no, no funciona. No hay gente como. No que
1: le que crees. Vaya, cállate".
2: Claro, yo creo que ese, 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 ese dilema que planteas de cuándo suelto qué cosa y qué me, con qué voy a ganar y con, y con qué no voy a ganar y retrocedo, es, una, es algo que se tiene que pensar muy, muy cuidadosamente y además lo tiene que pensar no solo el equipo del candidato y sus viejos lesbianos que están en el cen de cada partido, sino que tienen que tener a un lado a un comunicador y a un chivolito que, que está todos los días en, en las redes y decir, oye, sí, anda por acá, o, o no, esto no da risa, la verdad, no. ni lo intentes. ¿no? Entonces ahí tiene que haber, eh, eh, mira, la diferencia que, que yo hago entre Uresti y el innombrable es que Urresti, eh, no se nota que no escucha a, a chiquitos, a chivolos, a gente comunicadora que esté en esos medios y, salta, y suelta estupideces que no dan risa, mientras que el innombrable definitivamente tiene detrás a, a un equipo un poco más joven que está familiar, familiarizado con ese tipo de, de contenido más... Porque incluso algunos memes del inumbral son bastante especializados, ¿no? Son sí, para que sí, este sí, heavy. Claro, sí, claro. Incluso, sí, sí, sí,
0: sí, sí. Incluso he visto también algunos stickers que están muy bien cortados, muy bien hechos. No, no, no el clásico sticker artesanal, ¿no?
1: Alguien lo hizo en PNG primero y luego ya lo, lo volvió a sticker. Hay un
2: equipo, de hecho, un asesor, eh, me parece que va a ella, que es el que lo está asesorando, López Aliaga, pero se nota que él no, no se ha quedado ahí, sino que ha traído a, a más para que
1: sí.
2: lo ayuden sí. en, esas, en esos nuevos terrenos y arenas para que eh, haya, Hay haya una cosa, cosa
1: que, o sea, ponte, en el mundo de publicidad alguien te diría, un viejo lesbiano publicitario te diría, no, pero es que eso va a depender de quién es tu target. Creo que en el caso del humor y en el caso de los memes, es, no tiene un target demográfico eh, al que se tiene que, 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 que pensar, ¿no? O sea, es el humor es tan es intergeneracional, es tan este, vamos a decirlo es así. Transversal. Es transversal. Que, que sí, pues, o sea, lo hace el chivolo de 25 y el viejo, viejo de 35, este, se va a reír, man, ya, O sea, es así, ¿no? O sea, creo que, que, que hay algo que, que quizás no, no los equipos de comunicación política de otros candidatos no están viéndolo así, ¿no? O están diciendo, no, lo que pasa es que ese no es mi target, o no, de repente son muy chivolos y yo quiero que, que la gente que va a votar por mí no, no, no es tan chivola. Pero igual, en este caso en específico, en el caso del humor este y los memes en específico, sí es eh, transversal a todos, ¿no? Y en general al peruano, ¿no?
0: Pero ojo que, claro, el, yo creo que el humor, creo que sí, esto ni siquiera es debatible, el humor dentro de los memes es lo más fácil de viralizar. Pero también eh, creo que hay otros elementos como el drama eh, o como la polémica, que también son otros elementos que se utilizan en los memes o, o, o como herramienta para viralizar. Como el claro ejemplo del intento fallido o de los dos intentos fallidos de Salaberry, el primero, el de mecharse con, con un venezolano que intentó como que aprovecharse del contexto y, y que se comparte ese video y el segundo el que entre comillas y yo creo que esto lo hemos conversado yo creo que esto ha sido sembrado o sea un, un lapsus muy evidente cuando dijo yo la tengo más grande pero acá en los spots suyos no sé si es un error de edición pero han puesto a vizcarra primero y salaverry abajo es como que no se no no es muy ninguna bien.
2: no es ningún error de de edición, estrategia. lo que pasa es que yo la tengo más grande. Claro. Sí, sí, sí. Totalmente sembrados ambos, claro. O sea, de hecho que tratan de llamar la atención o de volverse memeables de esa manera. Yo recuerdo un, una muy, uh, uno muy patético de ese estilo hace, ahora ha sido que año 2010, o sea, hace un montón de años, cuando Salvador Eresi eh, se mandó a la Municipalidad de Lima y sacó su video del destapador de Salvador, bailando, no <risa> Y ese video del destapador tenía forma de pene, ¿no? Era claro, tenía como que dos redondos abajo y el destapador que se... O sea, era, era necesariamente un, un pene y, y él, digamos, trató de memearse así. Incluso lo agarraba en una posición que ya era evidente que se trataba... <risa>
1: Demasiado fálica... <risa>
2: Quiso volverse un meme a partir de eso, pero no funcionó. La gente dice, oh, es tan burdo esto. Claro. Sea, sí. Y hay, hay muchas veces en que tratan de llamar la atención de esta manera.
1: Creo que ahí hay una cosa importante, ¿no? Es, o sea, si vas a usar el humor como forma de conexión y ese humor tiene distintos insights, hay que saber quién lo dice y cómo lo dices, ¿no? Porque si no vas a... O sea, el chiste puede ser muy bueno, evidentemente, pero... Si lo cuenta el horno del salón, al que no le crees, no tiene ni media gracia, el chiste, no te vas a reír, ¿no? Pero el mismo chiste lo cuenta otra persona que tiene un poquito más de carisma, te ríes. O le crees que tiene más carisma.
0: ¿Y qué pasa, y ahí viene la siguiente pregunta, cuando el meme lo hace tu enemigo? O sea, ¿qué rol juega el rival en la producción de memes o en la viralización de memes?
2: Eh, yo, creo, yo creo que sí, eh, digamos, existe, incluso esto puede ser hasta viejísimo, hasta estamos hablando de épocas pre-meme en que hay ataques de un lado al otro lado. Ahora estos ataques a veces se formulan ahorita en, en forma de meme y es la, las típicas campañas negativas, ¿no? O sea, eh, cuando es esta campaña negativa expulsada desde el mismo candidato, desde el mismo partido, a veces crea efectos, eh, digamos, de rechazo en la gente Por ejemplo, eh, no sé si ustedes se acuerdan, hace, habrá sido un mes atrás, que Urrestis, supuestamente, sacó un video donde calificaba, se encontraba corriendo a no sé cuántos... a ah, este, ah, Conterrónica. A Conterrónica y al otro... El arquerito. El claro. arquerito, claro. Le ponía chapas. Eso es, eso es comunicación política negativa, no son campañas claro. negativas en el sentido que está atribuyendo, eh, a, digamos, este sentimientos eh, negativos hacia, hacia el otro para que no voten por el otro, ¿no? No necesariamente tienen que votar por mí, pero el otro, por el otro no, no votes porque es malo, es tal, por cual, ¿no? Eh, y también eh, Julio Guzmán en su, y, y, digamos, infausto video del, del bus, ¿no? Eh, también metía chongos, ¿no? así ah, como tu amigo, el, 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 el alcalde, el, corre, el arquerito que no sé qué, o la, la mototaxi, no sé cuántos Entonces, hay pullas, y también está lo de los adversarios, perdón, los, los militantes del, del adversario. Que los militantes del adversario pueden atacar o tienen carta blanca para atacar mucho más libremente y, y no, no afecta tanto al, al candidato. Entonces, uh -huh. ¿de qué afecta? Sí, claro que sí, eh, de dos uh -huh. maneras. Primero, eh, co co cohesiona a los militantes de un partido, digamos, más fuertemente porque dice, ah, yo no voy a votar. No sé, sea, por ejemplo, los de Guzmán. Yo no voy a votar por Verónico porque sí, no sé cuántos, irresponsables, ideas que no funcionan. Entonces, cohesionan más eh, la seguridad, la certeza del voto por la opción que ellos han elegido. Y por el otro lado, también desaniman o desincentivan a, este, a cualquier indeciso, no digo al, al core de militantes de, de Juntos por el Perú, pero por lo menos a los indecisos, los desincentiva a de escoger esa opción, por, por, por tales y tales razones. Si el meme es bueno, este, puede calar. Ajá. Si el meme no, entonces...
1: Por las puras. No. Hablando de, de militantes de redes sociales, o sea, los que he notado que son así súper activos son los verolovers ¿no? Incluso para bien o para mal, y y o sí sea, si he, si he leído en Twitter varios hilos de la negativa, o sea, ¿por qué los verolovers son tan insoportables? ¿no? Ese tipo de hilos... Que, que imagino lo hacen este, los de otros partidos, que yo, en verdad, qué genial. O sea, gracias pero por tanto. He tenido tanto. que bloquear a varios. ¿A, a varios sí. Verolovers?
2: Yeah, de, de todas maneras, la proporción de gente que más he bloqueado son Verolovers, ¿eh? increíblemente. Y eso que me paso yo hablando pestes de Urresti.
1: Claro. Eh,
2: bueno, de, del innombrable no hablo mucho porque es innombrable, pero de Fujimori contra Guzmán me he metido o sea con todos no 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 contra Cuña no me he metido, me he metido con todos literalmente pero a los que más bloqueo son a los verolovers son agresivos ¿Sabes? intolerantes perdona sí,
0: ya, pero, sí, sí. la verdad sí. ya pero es es interesante lo de no mencionas al innombrable porque es innombrable porque creo que acá los tres somos conscientes de que incluso compartiendo los memes que se burlan de él estamos poniéndolo en tema de conversación no y, y creo que ese es otro elemento importante. O sea, los memes que hacen los seguidores, de, de, o los no votantes, o digamos los haters del innombrable, mientras más gente lo comparta, más consolida una imagen, entre comillas, eh, positiva o negativa de lo que sea, y, y más consolida a sus fans, ¿no? O sea, el simple hecho de los memes de, de La Virgen.
1: O ¡Claro!
0: Sea, los memes de La Virgen pusieron en... en en tema de conversación algo que para la gente que no, no, no cree en Dios puede ser algo negativo tal vez, pero no son conscientes de que hay mucha gente que se puede sentir ofendida o que se puede vincular con él o puede apoyarlo por el tema de que es religioso y, y consolida su imagen de religioso. Creo que ahí también está el tema de no sabes cómo atacarlo no porque si fuera un meme relacionado con temas eh, por ejemplo, más contundentes como corrupción y cosas mucho más, más dañinas que la Virgen, creo que ahí sí podríamos decir, ya, compartir este meme tal vez tenga un poco más de sentido. Pero ahí es donde se desvirtúa el ataque, ¿no? Claro. Que la, se, asume que, se asume que la simple ridiculización de algo lo va a dañar cuando realmente eh, lo puede terminar favoreciendo.
2: Sí, sí, absolutamente. Eso es lo que ha pasado en otros lados ya, ¿no? Yo creo que le está copiando bastante al dedillo la estrategia de Trump y de Bolsonaro y de, y de Vox, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, y eh, los adversarios desde el otro lado, sobre todo, digamos, los que son más tuiteros woke o indignados, le hacen un favor al indignarse y, y poner en Twitter, miren lo que dice, este horrorazo. Claro, porque al final le,
1: le, está dando, le está dando, o sea, lo que hablamos en Escores. publicidad, le está dando share of voice, ¿no?
2: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón?
1: O sea, en, share en, of voice. Share of voice, sí. O sea, cuando hablamos de inversión en medios, hablamos de eh, share of, of investment, que es cuánta plata inviertes para que cuánta gente hable de ti, ¿no? Entonces, mm -hmm. acá lo que está pasando es que, tiene, o sea, sí, si hacemos un análisis eh, de cuántas personas, agarrando solamente Twitter, eh, el share of voice se va a ir definitivamente para, para el innombrable, ¿no? Este... Y eso es lo que han
2: hecho, y le ha funcionado fantástico, o sea, lo han lo, eh, eh, digamos, toda esta gente la ha puesto en segundo lugar, y no me refiero solo a los de Twitter, digamos, pero como justo hablábamos hace un rato, Twitter pone la agenda en, muchos, en muchas personas, en los periodistas, claro. en, en las conversaciones este, familiares, en los WhatsApp, entonces, este, es lo que, digamos, lamentablemente lo han puesto de moda, ¿no? Él jugó a polarizar y todos los indignados de Twitter pisaron el palito. La verdad.
0: Entonces, ya como para ir cerrando, vamos donde las papas queman. Empecemos como, tenemos nombres de, de los que tú sugieras, Ricardo, de, de candidatos y así a grandes rasgos soltemos qué opinamos de, de cómo se están moviendo esos candidatos con los memes que producen o los memes que giran a su alrededor, qué está pasando. Hagamos una especie de diagnóstico. De los candidatos que tú sugieras, dinos, dinos quiénes, a quiénes te gustaría analizar.
2: Mira, un, un poquito, eh, ya lo veníamos mencionando, pero creo que los que me parecen más paradigmáticos en esta elección son eh, Urresti y el innombrable, lamentablemente. Urresti, por lo mal hecho que está, digamos, él, él ha asumido ese rol desde hacía bastante tiempo. Todo lo hace mal. Él no, entiende, uh, él, él no entiende que este rol le, le convenía más cuando era opositor y no tanto ahora que es candidato. O sea, él de opositor estaba bien como troll, como, como el, ¿cómo se llama? El pirañita, el del salón, el, el metechongo. Pero, pero ahora, eh, como candidato, no. Esto de atacar directamente él a otros candidatos puede causar mucho rechazo. Es uno de los riesgos de, la, de, la, de las campañas negativas, sobre todo cuando lo hace el mismo candidato. La gente puede rechazar eso. Todos se pelean, todos son los mismos, todos se insultan, qué desgracia la política, no voto por nadie. Y por eso le estás estancado hace muchísimo tiempo. Encima, créame memes malos, memes que, que, que no son auténticos, que están creados. Por Dios.
1: <risa> Encima lo eh, no hace mal.
2: Sí, sí. Pero no. ¿sabes qué pasa? Yo creo, yo creo que
0: eh, tiene miedo al ridículo. O sea, quiere ser muy cool. O sea, hay un principio del humor cuando haces stand-up comedy, cuando haces eh, eh, impro, lo que sea lo primero que tienes que hacer es perder el mío ridículo, porque uno de los principios del humor es eh, bajarte el estatus, burlarte de ti mismo, por eso creo que en sus memes él quiere ser Superman quiere ser Hulk, quiere, o sea, he visto memes donde él se quiere poner como el más chévere de todos y no te creen si entras así de por sí pero en cambio y ahí vamos a, al, innombrable. al innombrable. Y asumió su rol de que ridiculizarse o perderle miedo al ridículo le juega a su favor, ¿no?
2: Sí, 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 sí. sí. Eh, y, y lo ha aceptado, ¿no? Porque es bien gracioso que muchas veces, cuando, digamos, estás asesorando a un jefe de donde sea, ¿no? Estás en una institución pública o en una campaña presidencial y el jefe o la persona la más responsable es poquito vieja o bastante vieja, es reticente a, a hacer este tipo de cosas. ¿no? no, que eso no va conmigo, estás loco, esto es muy serio. Yo como, sin embargo, él ha aceptado que le hagan el, el Porky Challenge, ¿no? y ya sale haciendo el ridículo, el Porky Challenge, y la verdad es que eso, eso ha volado en TikTok, eh, y la gente le sigue llamando Porky. O sea, él quiere que le llamen Porky, la gente lo está llamando Porky, es alucinante. Eh, y entonces, este sí, pues de, de hecho su, su producción ahí, para, digamos, ya cerrar con ese candidato es mucho más auténtica y, y está, digamos, creando una especie de, de, de moda temporal. Yo no creo que, digamos, crezca hasta el infinito, yo creo que tiene un techo, sus ideas son muy radicales, pero ahorita está de moda. Y lamentablemente, eh, la elección, este, el, el, el que está de más, más de moda el día de la elección es el que más eh, réditos eh, uh -huh. va a sacar, entonces... El timing de él está llegando en un momento que le conviene bastante.
1: Claro, un momento preciso. ¿Qué otro o sea, candidato? Luego,
2: igual... sí, El... sí, sí,
1: no, sí, no. no, no, solamente quería agotar sobre, sobre la parodia de Porky de JB, que <risa> es alucinante, <risa> <baches>. <risa> es, eh, Porque además es toda la parodia. Es que dice. O sea, dices, ah, entiendo al el electorado, ¿no? Además, digo, entiendo al el electorado, porque no dice nada, dice todo, o sea, es como, porque es gracioso, lo pintan además como un personaje tierno, este, mi amigo porque es el rey, mi amigo porque es el rey, este, entonces dice ah, ¿con razón el electorado está votando así? que es todo para, para poner a jugar es, O sea, al final es, es emoción pura, ¿no? Y, y eso Me lo leía pues avisando, o sea, en, en un meme de, de, de agencias de publicidad. Es como, los publicistas diciendo en una presentación mm -hmm. que la emoción mm -hmm. es la que vende y los, y los consumidores toman decisiones por emociones. Este, los mismos publicistas indignados porque el electorado está votando a través de sus emociones. Sí, Entonces, es como, pero ¿por qué te indignas en una cosa y no en la otra cuando al final es así? O sea, los seres humanos tomamos decisiones eh, a través de las emociones, ¿no? Y ahora, efectivamente, pues tienes a este personaje que te, que te genera distintas emociones, o sea, y leía también, no me acuerdo el tweet de no sé quién, ahí sí no no podría soltarlo, eh, que decía, el voto de la de la derecha es más en contra de los progres que en realidad el mismo voto de la derecha, ¿no? O sea, es tanto odio a los progresos, a, a, a que hacer que las cosas cambien, que no, por eso voy a votar por Porky por, o por quien se me dé la gana. No, menos por los otros. Y eso era, Has tocado pero... un
2: tema súper importante. ¿eh? Yo creo que mucha de la motivación que está detrás del innombrable es eh, más que un voto de derecha ideológico, porque la gente la verdad es que ideológicamente no tiene muy clara dónde está, un día está por aquí y por allá sino que es el rechazo a cierto avance progre, a ciertas ideas políticamente correctas, que, que, que incluso hasta caricaturizadas con esto de la ideología de género, etcétera a veces eh, exageran de lo que es y de lo que no es, la gente se opone y, y hace filas detrás más por rechazo a, a este tipo de progresismo que porque crean las ideas de esta persona, sí Bien. es... Ese es el punto clave de, del momento populista que vive el innombrable en estos momentos.
1: Bueno, también por
0: la, la consolidación de, 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 del, del miedo como, como discurso principal, ¿no? Que también crea estereotipos de, de, del otro lado, ¿no? Crea estereotipos de, de tu enemigo. O sea, vale, igual a mí me parece que terrónica, que, que, que... terrónica,
1: hablando de chapas, terrónica también me parece... O sea, te juro que voy a decirte
2: erróneamente,
1: se pasa, se pasa. Pero sigue ganando Siguiente candidato. Sigue ganando Petit Pan. ¿no?
2: Sí, pues, a ver, eh, hablando de Petit Pan, precisamente Petit Pan sería el tercero más notable en, este, en esta situación, porque eh, más bien él es la víctima de los memes, no es, no es que él que produzca memes, sino él más bien es el, el buleado de la mayoría de... De memes, cuando se equivoca de manera rochosa en hacer multiplicaciones muy simples eh, y las chapas que les ponen. Entonces, este, simplemente a pesar de, de que ha hecho un esfuerzo notable en su campaña, no, no sube porque él no, no, no encuentra salida a ese callejón de, de los memes que le hacen. ¿no? Ese sería mi tercero, digamos, en el que más se ha más afectado este tipo de, de contenido. Pero,
0: pero ese es el otro ejemplo, pues, ¿no? Eh, si Urresti controla mucho sus memes, nadie le cree, eh, Acuña no controla bueno, ninguno de sus memes, cree. todo el mundo lo cree, todo el mundo lo comparte, pero lo ridiculizan, ¿no? que se va claro. al otro extremo. ¿no? En cambio, el innombrable, creo que hay, un, hay una especie de balance intermedio de los que aparecen de manera orgánica sin que él tenga nada que ver, y los que él induce eh, o que crea para que se, se esparzan. ¿no?
1: Claro.
0: Hay un,
2: sí. Sí, sí. De hecho, no sabremos qué, qué, qué pasaría si es que él tuviera, digamos, si Acuña tuviera un equipo, perdón por la música, está entrando. Si Acuña tuviera un eh, equipo, digamos, de jóvenes, así, que haga toda una avanzada tiktokera o más así, eh, orgánica, más auténtica, no sabemos qué podría pasar. Pero de hecho, es que no la tiene. En cambio, el Innombrable no solo la tiene seguramente dentro de su equipo de planta de la campaña sino eh, también hay mucha gente espontánea que se está uniendo en estos momentos a, a la campaña y espontáneamente está produciendo cosas. Yo creo que varias de las páginas de Facebook de memes que tiene el innombrable son probablemente gente que no tiene nada que ver con la campaña y que odia los progres. Eso los une, ¿no? Eh,
1: claro. Entonces
2: es auténtico por ahí. ¿Y algún candidato más? Bueno, eh, podríamos agrupar la, para mencionar al último a, a Forsyth a Verónica y a Guzmán. Por pues si había intentado eh, crear un par de TikToks, me, me sonó uno de Lumpa Lumpa que hizo, pero no... Los no inicios, salió muy inicios de campaña, ¿no? Muy inicios, de ahí no volvió a hacer más, uh -huh. efectivamente. Eh, luego, bueno, Verónica ha, ha, está haciendo avances con esta... Hay un Instagram de él de los personajes que votarían por Verónica Mendoza.
1: Eh, es bastante... Me parece... Uno de, los, uno de los grandes contenidos de la última semana Personajes que votarían por Vero Y el hashtag mitos por Vero De Twitter de esas. Esos son dos grandes highlights de la semana Ah, y el tercero
2: sí ajá.
0: El
1: TikTok de ¿Cómo comienza mi día? De, de Verónica, de Keiko, perdón
0: Pero a mí me pasa Con, con Verónica Pero eh, lo ves. Que, que Sus memes y todo su contenido es muy para su propio entorno, ¿no? O sea, me refiero, no, no lo he visto correr fuera de, de los entornos donde se mueven los Vero Lovers. A lo que me refiero es que eh, 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 es, es muy naif, so, o sea, son contenidos que son buenos, me parecen algunos que son muy clever, pero me parecen muy naif y poco, poco viralizables para alguien que no es muy fan de Vero. O sea, siento que incluso tampoco se está parodiando Vero y hoy, este, y abriendo un paréntesis gigante, no sé si tú sabes Ricardo o, o porque no encontramos parodia de ningún comediante de, de Verónica Mendoza, ¿no la han parodiado en ningún
1: momento no la o sí? O sea, no, no hemos encontrado, no, no sé mm. si tú tienes a la mano. No, no, no
2: comediante no. No sé si será por alguna directiva de no levantar a la candidata o porque care de repente carecen de alguna actriz que, que pueda desempeñarla, pero a veces, a veces los mismos los mismos hombres se, se visten de, de candidatas mujeres cuando realmente quieren parodiarlas, como Lourdes Flores o, claro
0: ¿no? JB parodiaba Keiko, ¿no? Creo
2: claro, qué, qué raro la verdad, no, no, no sé por qué probablemente claro. sea porque hay una directiva de arriba que no, no, no
0: pero tampoco veo tantos memes que la parodien más allá de en la época que, que era normal cuando era más nuevo esto de los memes de relacionarla con, con, con el terrorismo, ¿no? Que hoy en día ya no hay esos memes ni, ni en tono dramático ni en tono de humor. O sea, por eso siento que hay menos memes. Y también, de hecho, siento que hay muchísimos menos, menos memes de Keiko también. O sea, creo que como es ya Es no relevante nuevos, ahora, claro. Y, com, y como ya no hay nada nuevo de qué burlarte, como ya no hay nada que... que que sea tema de conversación alrededor de, de, de ellas dos, creo que por eso tampoco está funcionando uh -huh. tanto, ¿no?
2: Me llamó la atención que ni Verónica ni Guzmán tengan TikTok propios. he ¿no? buscado no los he encontrado, a diferencia de, no sé, de, Keiko. Eh, desde el innombrable hasta, hasta Salaberry, uh -huh. hasta Acuña, hasta Keiko, todos tienen TikTok, unos con uh -huh. un mejor desempeño que otros. Pero Verónica ni Julio aparentemente no tienen, mientras varios de sus candidatos sí tienen. O sea, a mí me parece bien raro, bien loco como... Uh -huh varios de los candidatos ponen más esfuerzo en sus propias campañas congresales que en la y a la presidencial la están dejando un poco desamparada.
1: Bueno, el doctor, eh, el, el, que es el número, hasta me lo sé de memoria, el que es el número 27 de Juntos por el Perú. El que, es la, que es, o sea, es el rey del TikTok. Uh
2: -huh. Claro, claro. Y, y eso no lo mismo no lo esto es Entonces, como que. Si justamente Verónica y Julio Guzmán supuestamente apuestan a tener una, digamos, un, amplio, un apoyo importante entre los jóvenes y no tienen TikTok, yo digo, ¿por qué sí, no? Qué raro, ¿por qué, ¿por qué dejan la cancha tan libre? Y se le han dejado una cancha libre al a a innombrable.
0: Una observación, y... que, pero no tanto para alargar el programa, pero simplemente que me parece curioso que eh, Lescano, siendo primer puesto, probablemente sea la persona con menos memes sobre él o, o, o menos capacidad de, de viralización en redes sociales, ¿no? O sea, eso demuestra que tal vez, o sea, si los memes te pueden posicionar y te pueden subir, todavía no son indispensables, ¿no? O sea, me refiero, todo, todavía puedes subir y ascender sin necesidad de memes o liderar la conversación en redes sociales.
2: Sí, sí. Exacto, el internet no es todo y yo creo que él tiene su, su propio tipo de memes. ¿Por qué? ¿Cuál es el tipo de memes de John Liscano? Yo eh, coincido totalmente en que prácticamente su presencia en Facebook, en Twitter, en TikTok es mínima o muy pequeña en comparación con cualquier otro. Pero la base de sus votantes de ellos está de 40 años para arriba. Y los memes de, de, de Johnny Lescano, ¿cuáles son? Son sus intervenciones en el Congreso. Desde hace bastante tiempo, él comparte o, o se ah, comparte sí sus intervenciones chiquitas en el Congreso, pero son hipervirales en Facebook, por lo menos que yo he visto, son vuelan y él es muy, muy, muy histriónico. Entonces, ese pequeño recuerdo ha, ha pervivido durante todo este tiempo y es lo que probablemente los votantes de 40 años para arriba, que son el grueso de, de lo que los, lo apoyan, eh, todavía recuer, digamos, lo tienen presente con una motivación de voto. Cuando ellos no están, digamos los, los de 40 años para arriba, no están tanto en, qué sé yo, en Twitter, en TikTok o en Instagram. ¿no?
0: Pero está más en Facebook, curiosamente.
1: Pero está Ajá. más en Facebook. Bueno, más. entonces...
0: Eh, para concluir Rápidamente el, el mejor Y el peor Aprovechando Uy, no. el contexto de memes Separando, separando nuestras, nuestras Intenciones políticas ¿no? Empiezo yo, me atrevo yo, rompo el hielo Debo lamentablemente decir Que el que ha aprovechado mejor Las circunstancias de los memes es el innombrable O sea, es, es inevitable Yo creo que es el que mejor lo ha llevado y, y el peor, y, y eso no lo hace menos divertido, Acuña, para mí. ¿eh? Eh, porque ha tenido la oportunidad Te acuña. de... Sí, es que Acuña tiene muchos memes, pero no sabía aprovecharlo. Y eso para mí lo hace el peor, ¿no?
1: Claro. Tiene mucho... O sea, la gente habla de él y no, no lo sabe aprovechar. ¿no? Ajá.
2: Este... Yo, yo coincido en parte, Ajá. coincido en parte... Eh, creo que eh, ahorita el que está manejando mejor las cosas es este, el innombrable. Eh, creo que ha dado apertura a un equipo que se nota que es joven, que está muy empapado con, la, con los códigos de, la, de cada una de las plataformas y lo aprovechan bien. Y además hay apoyo espontáneo. Se nota que hay eh, chivolos incels, anti progress que espontáneamente crean contenido que está ayudando a ponerlo de moda, por lo menos en estas semanas. Y justo en estas semanas es peligroso. ellos Imagino que tiene un techo, pero lamentablemente todavía no lo estamos viendo. Y el peor vendría a ser, este, eh, yo creo que Cacuña sí por un lado, pero también Urresti. Porque Urresti ha jugado por completo a, a, esa, a ese rol, al del, al del matoncito, al del, al del graciosito, y no le, no le, no les, no le funciona, está estancado. ¿no? Él, ha, él ha puesto all in todo a, a ese rol y está estancado desde hace tiempo y cada vez sus memes cada vez se nota más desesperado claro, hace, hace tres días hice un collage de él con Iron Man con Paul con, <risa> con, con, con Leon. no o sea, mete, mete cualquier cosa en la y mezcla y dice sí, qué, qué
1: pasa con
0: chapulín, súper chulo con cualquiera, metía todos todos los no universos,
2: todos los universos paralelos Claro. Sí, en un formato que, que, que nadie maneja. O sea, es un formato que. que... O sea, tú hasta los formatos los reconoces de, de cuando lo hace la gente joven, ¿no? Todos tienen un claro. molde donde cada uno va poniendo un poquito de, de otro y es un Frankenstein, pero. Es todo artificial. Entonces, a mí ese estilo impostado me, me, me parece insoportable.
0: ¿Y tú, Chio? Pucha. ¿Tu mejor y tu peor?
1: El mejor coincide con los dos, ¿no? El, innombra el innombrable, definitivamente. Me da risa que cuando hablamos del innombrable Siempre me refiero, o pues, sea, pienso en un ex ¿no? que, que también me refería como al innombrable <risa> <risa> Voldemort <risa> claro. eh... Saludos,
0: a... Saludos a ese Voldemort de Chido.
1: <risa> innombrable eh... Pe... y, Pero los peores Me parecen eh, En la misma categoría eh, Julio y Verónica Porque no, no hacen nada O sea, ahí sí es Acá sí es mejor hacer algo, lo que sea, a no hacer nada. Y, y ellos no están haciendo nada. Entonces, eso sí es. Están perdiendo oportunidades. Eh, si bien hay los verolovers, lovers, los moraditos, porque son los moraditos y los verolovers. este Pero, pucha, actúan como, actúan como troles, ¿no? Dentro de. Re, los moraditos. Los moraditos y los
0: moraditos.
1: Pero me encanta porque cuando se refieren a, a ellos es, es genial, es genial. Es lo los, este, O sea, creo que están dejando pasar oportunidades. Este, hacen alguna, algunas cosas, pero son muy esporádicas. Y, y estando a menos de un mes de campaña, han podido hacer más, ¿no? Y, este, y han podido... Y han podido hacer las cosas también bien, ¿no? O sea, y acá sí hacía una mención especial a, a Keiko y a, y a TikTok. Porque en verdad su último TikTok de ¿Cómo comienzo mi día? Es genial. De verdad debería ser TikToker. Este, hoy día comencé con un desayuno súper nutritivo porque me toca, taca, 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 taca. o sea, debería ser TikToker, amiga. No, no, no pierdas oportunidades ahí. Y eso claro. son mis menciones. Olvídate de la política. Olvídate de la política. El TikTok es para ti. De verdad.
0: Bueno, entonces, se acabó el programa, amigos. Eh, coincidimos en, en el ganador. En, hubo ahí sus acercamientos en, en los perdedores, porque creo que casi todos son perdedores en general. Este Ricardo, muchas gracias por, por habernos acompañado. Esperamos tenerte también en el futuro, en el programa número
2: 100, incluso. Por favor. Genial, un no gustazo. No gustazo desarmemos chico, ese chico.
1: grupo de WhatsApp, por favor, que es muy divertido. Los
2: memes más, los memes más, más podridos circulan en ese
1: por favor, grupo de WhatsApp. Por favor, los memes
0: más sordidos. Bueno, eh, amigos inconscientes, esto sí otro programa del voto inconsciente. Muchas gracias por sintonizarnos, en que nos pueden. Eh, seguir escuchando a través de Spotify, de Breaker, de Google Podcast Síganos, Seguirnos por
1: en nuestras redes sí, sí. sociales, por favor No duden en, en escribirnos, en mandarnos también temas de sugerencias Si quieren que analicemos alguna pieza en específico Quizás el TikTok de Keiko podría ser una pieza en sí de C análisis este, Y escríbanos
0: Sí, y si eres el innombrable de No eh, te acerques, no, no te acerques No fue contra ti No te
1: acerques <ríe> Bueno